0: Tuturu baby shark tuturu baby shark tuturu baby shark mama shark tuturu mama shark tuturu mama shark tuturu mama shark daddy shark tuturu Bueno, a ver. Para encontrarlo muy bien. Tengo que hablar Obviamente vengo a hacer esta transmisión para hablar de la polémica que se armó hoy una vez más en mis redes sociales para mantener la costumbre ante mis ganas de compartir ideas y un grupo de personas, yo no sé por qué lo hacen, la verdad no lo entiendo eh, se enojan, digo no, no lo entiendo por qué porque a ver, si hay algo que no quiero ver, no lo veo. No me quedo viéndolo para criticarlo. Ahí hay ya una especie de locura, ¿no? ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Seguimos ahí cuentas en las redes sociales. Y yo te sugeriría hacer un refinamiento de tus redes y... Elegir seguir a las personas que te inspiran, que te divierten, a tus amigos. Eh, a, a las personas que tenés ganas. Eso es astuto. Imagínate, ¿qué, ¿qué pasaría si elijo seguir en las redes sociales a alguien que me hace enojar? ¿Por qué me haría eso? ¿Por, ¿por qué me voy a hacer eso? ¿Y Voy a estar ahí como enojándome. Entonces, abro ahí las redes sociales y veo... Bueno, ya tengo mi porción de enojo del día. Voy a hacer mi día. ¿Sabes qué? Necesito enojarme un poco más. Voy a agarrar el teléfono. Ok, vamos a seguir el día. Ya tengo mi enojo del momento. ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? Ayer... Ante otro de los comentarios ahí que comparto en las redes sociales, alguien me en un mensaje, no estoy de acuerdo con esto que dijiste por esto, 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 y después, no estoy de acuerdo con esto, otro que dijiste por esto, 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 esto. esto. Pero, ¿para qué me lo escribiste? Entonces le contesté muy amablemente, eh, gracias por compartirme mi, mi eh, tu opinión. Creo que compartirte mi opinión al respecto no nos conviene porque vos ya estás ahí como agarradita, ¿no? De, de la opinión que tenés. Entonces, ¿para qué, qué, qué nos vamos a poner a discutir? ¿Para qué? Eh, ¿Se enojó? A ver, a ver. Eh, tenemos que empezar a ser astutos. Tengo muchos maestros en la vida, tengo muchas personas de las cuales aprendo mucho. Cuando me acerco a una persona de la cual estoy estudiando, me acerco para hacerle preguntas. Si alguien sabe algo que yo no sé sobre cierto tema y me dice algo que choca con lo que yo sé, ¿Sabes lo que hago? Digo, evidentemente lo que sé, probablemente no está, no está acertado, porque esta persona sabe más que yo sobre este tema. Entonces lo que hago es. ¡Ah! No lo entiendo. Entonces voy y me acerco y le digo, ¿sabes qué? Explícame, enseñame. A ver, alguna vez te expliqué sobre esto, pero vamos a repasarlo. Hay tres tipos de preguntas. Una sola merece ser respondida, otra no merece ser respondida y otra. Directamente no busca respuesta. La que merece ser respondida es la pregunta del sabio. Es la pregunta de cuando alguien dice algo que no entendés y querés aprender y le decís, explícame, enséñame. Eso es la única pregunta que merece ser respondida, es maravillosa. Es una buena pregunta, merece ser respondida. La, mere... la pregunta que no merece ser respondida es la pregunta que le va a causar un dolor que mejor a veces no responder porque si le respondo o si te responden te va a generar un dolor que directamente no busca respuesta y esta es la que estamos ahora repasando en esta transmisión que es, eh, no, porque yo opino esto entonces, ¿qué me decís? y qué te digo no, no, ni, no estás buscando una respuesta estás dando tu opinión y si tenés tu opinión ¿para qué me, me hablas? tenés tu opinión muy bien seguí ahí tu vida con tu opinión de opiniones está lleno de opiniones el mundo voy a aclararte algo una verdad nunca es una opinión si viene de una creencia si es una opinión es una opinión hay muchas opiniones verdad es otra cosa dicho esto <risa> hecha toda esta introducción es momento de, de responder al asunto que nos tuvo hoy un poco congestionados en, el, en mi cuenta de instagram y en mi cuenta de facebook y en mi cuenta de twitter todo por que se me ocurrió responder una pregunta que me hicieron. Me preguntaron, Leandro, ¿qué opinas del poliamor y de las relaciones abiertas? No tengo acá la respuesta que dije, pero me imagino que la respuesta que di es algo así como... Me parece que son dos formas de vínculo completamente destructivos. No son relación, así que no la llamaría una relación de pareja, porque una relación de pareja habla sobre intimidad... Y tanto una relación, relación abierta como poliamor es la persecución directa de la satisfacción física y acompañamiento emocional temporal de personas directamente respondiendo a sus deseos egoístas, incapaces de ver al otro, colocándose en una situación completamente destructiva para sí mismo, para el otro, e, Evitando lograr la intimidad, que es pff, la esencia de una relación de pareja. Una cosa así que probablemente lo respondí un poco más cortito que lo de recién, pero el mensaje fue esto, más o menos, y, y, y hubo ahí como unas batallas en las redes sociales: algunas personas diciendo, sí, Leandro, tienes razón, otras personas diciendo, Leandro. ¿Qué pasó con vos? ¿Qué me hiciste, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Me defraudaste? Yo que estaba queriendo eh, libertinar por ahí, respondiendo a mi deseo físico. ¡Oh! Y ahora vos me decís que tengo que cuidar a otras personas. Estás loco, Leandro. No creo que haya sido tan, tan desarrollado el, el review que me hicieron, pero ponele que fue una cosa así. Así que vamos a desarrollar un poquito esto. A ver. Si te acercas a otra persona para tomar... Quizás vas a dar un poco, vas a dar porque te das cuenta que para tomar necesitas dar un poquito, pero vas a dar como máximo lo mismo que recibís. Y lo más probable es que des menos y tomes mucho. Eso es lo que llaman polemor y una relación abierta. Estás ahí para vos ahí para tu satisfacción egoísta. Tan así que cuando no la pasas bien, decís, me voy. Yo estoy acá para pasarla bien, estoy de vacaciones, me voy a poner una malla y vamos de vacaciones. Y eso no es una relación de pareja. Siento decirte que eso no es una relación de pareja porque una relación de pareja habla. De que estás ahí para el otro, en una relación abierta y en un poliamor, estás ahí para vos. Y si estás ahí para vos, sos esencialmente egoísta y incapaz de construir una relación de pareja. Eso no es una relación. Y ahí tienen todas las actitudes abusivas cuando empezamos a utilizar a las otras personas como objetos para la satisfacción de nuestros deseos egoístas los tratamos como cosas y eso no está bien es ...indecente tratar a otro ser humano como una cosa. ¿sabes por qué? Porque el otro ser humano no es una cosa. El ser humano es un ser humano. Y para que seas una persona honrada... ...tenés que tratar al otro con honor. Tenés que honrar al otro. Tenés que tratar al otro como un ser humano. Significa que si tratás a los seres humanos... ...para tu satisfacción egoísta no te va a funcionar muy bien y te comportás como una persona abusiva y olvídate de lo que es una relación de pareja, que es de lo que estábamos hablando. Por otro lado, vamos a sumarte un tema más. Hay, hay muchos que se pueden hablar, pero esto, esto es una pequeña transmisión online, así que voy a darte solo al, al dos argumentos. El otro es la idea es lograr la intimidad y sabías que una relación sexual no es intimidad utilizar al otro para tu satisfacción no es intimidad intimidad sucede cuando dos personas se entregan y se dan completamente y Haciendo lo que se debe hacer, se unen dos almas. Eso es intimidad. ¿Y sabes que Si no puedo confiar en vos, es imposible que me entregue completamente y que te dé todo de mí. Y en una relación abierta y en un poliamor, obviamente que no puedo confiar en vos. Así que no hay intimidad en esos vínculos humanos. Por eso, en la respuesta, si la lees de nuevo, vas a ver que dije, no logran la intimidad. Dicho esto, te digo algunas razones, da para más, pero no quiero que se me escape el tren que pasa por acá, que me conducirá en breve a mi cena. Gracias por acompañarme, gracias por confiar en mí. Vamos con todo. Te cuento algo. Mañana, sabes a dónde viajo? A Chetumal, pero de ahí me voy a Tulum, mañana me voy a Tulum, porque el sábado por la noche, después de que termina Shabbat y el domingo por la mañana, vamos a tener pláticas sobre negocios divinos y cómo leer las señales que la vida nos está enviando, específicamente Dios nos está enviando, It will be in English, so we will speak in English in that talks. Porque va a ser en el Hotel Holística de Tulum para un público anglosajón. Así que si tu inglés está bien, y tenés un acento tan cómico como el mío, te invito a participar y te cuento otra más que sumamos evento en Xalapa. Me dijeron, me corrigieron hace poco, me dijeron que no se dice Xalapa, que se dice Jalapa. Así que tenemos eventos en Jalapa el 28 de abril. Seguimos con todo. Y un tema más muy importante para cerrar esta transmisión en vivo. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que, si te gusta, lo recomiendes. Si te gustaría adquirir alguno de mis libros, podés encontrarlos en su formato físico